0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sonderepisode von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Dilana und heute habe ich zwei ganz bezaubernde Damen bei mir, und zwar Ina und Annalena vom Bookies Talk Podcast. Hallo erstmal. Hallo, hallo. Genau und äh, die beiden haben sich netterweise bereit erklärt, mal äh, einen Gastbeitrag hier zu machen und ja, dementsprechend, wir sprechen heute über New Adult und Young Adult und würden aber ganz gerne tatsächlich einmal starten, indem ihr euch mal vorstellt und mal erzählt, seit wann es euren Podcast eigentlich gibt und was euch dazu bewegt hat, den ins Leben zu rufen.
1: Also, wie wir eben ja schon kurz gesagt hatten, wir sind Ina und Annalena, beziehungsweise ich bin Annalena. Und wir kennen uns tatsächlich noch gar nicht so lange. Wir haben uns über Instagram kennengelernt, damals bei einem Buddy-Read, lustigerweise. Und keine Ahnung, irgendwann sind die Memos zwischen uns immer so ein bisschen ausgeartet. Und Ina meinte dann im Scherz zu mir, wir könnten eigentlich mal einen Podcast machen. Und ja, irgendwie kam halt eins zum anderen und auch heute dürfen wir hier sein, deswegen, ich glaube, es ist gut ausgegangen.
2: Oh ja, total. Also ich bin immer noch dankbar für diesen Bottle Read, auch wenn er uns dazu nicht so unglaublich überzeugen
1: konnte. Ja, das stimmt. Aber wir lesen tatsächlich beide oder wir sind Bewanderter im New Adult und Young Adult Bereich und auch okay. natürlich Dark Romance. Mhm. Fantasy lesen wir auch, aber das ist dann meistens eher so Romantasy. Mhm. Da bist du natürlich dann unsere Expertin. Genau. <lacht> das Genre hat irgendwie
0: unser Herz. Ja, ich finde es auch ein total spannendes Genre und deswegen ist auch diese Sonderepisode quasi da, damit ihr uns quasi, also mir und meinen Hörern ein bisschen ähm, Einblicke verraten könnt, welche Bücher sich echt lohnen und vielleicht auch so für den Einsteiger ganz gut geeignet sind. Wenn man jetzt noch nicht so viel aus dem Genre gelesen hat, gibt es ja doch auch ja, die ein oder andere Buchreihe oder Titel, der vielleicht ein kleiner Griff ins Klo ist, wenn man mal so offen ist. Und ähm, <lacht> ich glaube, es hilft total, mal einfach Leute zu fragen, die total Ahnung von Genre haben, so was ihre Favoriten sind und natürlich sind die Geschmäcker dann auch manchmal unterschiedlich, sage ich jetzt mal, aber insgesamt glaube ich schon, dass man ja, wie gesagt, wenn man mit Experten mal spricht, äh, da doch super gute Tipps mit rauskriegt. Und seit wann äh, macht ihr schon Podcasts
1: zusammen? Seit April 2022, also knapp anderthalb Jahre jetzt.
0: Ja, cool. Ja, ja sehr gut. Also, es ist
1: eine Journey. <lacht> ja.
0: Also ich finde es echt äh, cool. Also ich hatte tatsächlich auch mal angefangen mit meinem Podcast äh, zu zweit und hatte quasi dasselbe Format, wenn man so möchte, ähm, dass man sich einfach äh, gegenseitig unterhält und auch bespricht, dass man so äh, gelesen hat und so. Und die ähm, zweite Person ist dann irgendwann ausgestiegen. Und ich habe dann erstmal überlegt, so okay, mache ich jetzt alleine weiter oder nicht? Und das ist jetzt aber auch schon etliche Jahre her tatsächlich. Ich bin so ein kleiner Podcast-Dino hier. <lacht> ähm, <lacht> Okay. Ich habe tatsächlich, äh, der erste Beitrag war unser Lesejahr 2013 oder so. Das war dann im Januar 2014 oder so, ja, ja. Also ist schon ein bisschen länger her. Und ich habe auch bald quasi Zehnjähriges und habe mir noch nichts überlegt.
2: Oh, Wusste wow. ja. oh, wow. ja. gar nicht, also, dass dazu als Podcast schon etwas war, dass ja. man sich auch nicht angehört hat. Also ich bin irgendwie erst in den letzten Jahren auf den Podcast ja. gekommen richtig spannend.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, da war es tatsächlich auch in Amerika eher so oder, also ich habe halt so ein paar englischsprachige Podcasts gehört. Da war es in Deutschland noch nicht so verbreitet, aber es ging dann so gerade los in die Richtung. Und jetzt in den letzten drei Jahren oder so war ja der totale Podcast-Hype, wo ja auch alle möglichen so Entertainment- Podcasts auch äh, aus dem Boden ja. gewachsen sind wie Pilze und genau. Aber ich mochte das eigentlich schon immer gerne, Leute sprechen zu hören über Bücher. <lacht> Deswegen, ja. das finde ich immer ganz unterhaltsam tatsächlich. Und man kann es ja auch super irgendwie nebenbei hören. Ich war auch schon, bin schon relativ lange auch Hörbuchhörerin, deswegen Aha. passt das ganz gut eigentlich. Aber ja. lasst uns ähm, einmal einen Einblick gewinnen in <lacht> New Adult und Young Adult. Was heißt das eigentlich? Was bedeutet das?
2: Genau, also der Unterschied ist tatsächlich gar nicht so einfach und für viele auch verwirrend. Ich habe mal einen richtig guten Post von Ilva Reed gesehen auf Instagram, wo sie das nochmals aufgeklärt hat, was denn tatsächlich der Unterschied ist. Und zwar geht es primär um das Alter der Zielgruppe und auch der Protagonisten. Bei Young Adult, das wird ganz normal mit Jugendbuch übersetzt. Mhm. Normalerweise, das heißt, die Protagonisten sind Jugendliche meistens so zwischen 16 und 18, 19 würde ich schätzen. Sie wohnen meistens auch bei den Eltern, gehen noch zur Schule. Und wenn es sich im Romansbereich bereich abspielt, dann geht es meistens um die erste große Liebe sozusagen. Also das erste Mal für die sein, die erste Beziehung und so weiter. Mhm. Und «New Adult» ist dann sozusagen das Bindeglied zwischen Jugendbücher und Erwachsenenliteratur. Und dort, wie der Name es schon sagt, geht es eigentlich um junge Erwachsene, also die sind da meistens so Anfang 20, ich würde sagen 18 bis 25 ist so der Durchschnitt. Mhm. Und dort geht es meistens auch nicht mehr um die erste Liebe, sondern meistens haben die Protagonisten schon ein wenig Erfahrung, es geht dann vielleicht um die zweite Liebe oder Jemanden, den sie von früher wiedersehen. Sie beginnen oft zu studieren oder ziehen zu Hause aus. Also wagen so ein bisschen den ersten Schritten die Selbstständigkeit ins Erwachsenenleben. Mhm. Und umgangssprachlich, würde ich jetzt so sagen, in der Bookstagram-Bubble wird NA vor allem für Romans bücher genutzt. Also wenn man von NA spricht, spricht man eigentlich von New Adult Romans büchern wo es dann halt einfach ganz normale Liebesgeschichten sind. Offiziell würde es natürlich auch New Adult Fantasy zum Beispiel geben, die mhm. Protagonisten in diesem Range sind vom Alter her. Ja. Oder YA Fantasy. Aber wie gesagt, wenn wir zum Beispiel auch mit unserem Podcast von NA sprechen, sprechen wir eigentlich immer von New Adult, also jungen Erwachsenen, die irgendwie in einer Liebesgeschichte teilnehmen. Genau. <lacht>
0: Das hätte ich sonst auch gerade gleich nochmal nachgefragt, weil ich das äh, super spannend finde, dass es eigentlich sich immer nur um Romantik äh, dreht, sozusagen. <lacht> ähm, ja, aber auf jeden Fall cool. Also äh, finde ich äh, sehr gut. Aber was wären denn so? Also, du hast jetzt ja schon so ein paar Sachen genannt, die quasi öfter mal dann in diesen, also handlungstechnisch dort passieren in diesen Romanen. Gibt es noch so sonstige typische Tropes sozusagen oder äh, ja, Sachen, die oft wiederkehren oder die irgendwie typisch sind für das Genre?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt, glaube ich, eine ellenlange Liste von, von Tropes tatsächlich. Okay. Also angefangen bei diesem ganz, ganz typischen, was man sehr, sehr oft, gerade auch auf dem deutschen Buchmarkt findet, Good Girl und Bad Guy. Also man hat einmal dieses schüchterne Mädchen und dann einmal diesen richtig düsteren, <lacht> mysteriösen jungen Kerl auf der anderen Seite. Dann gibt es noch Fake Dating, also dass die beiden eigentlich gar nicht richtig in diesem Dating sind. Sie kennen sich zwar, aber sie lügen halt, um irgendwas nach außen quasi zu projizieren. Das ist auch sehr, sehr bekannt, beziehungsweise ist so in den letzten Jahren immer weiter in den Vordergrund gerückt. Mhm. Und dann gibt es auch noch Second Chance. Also das bedeutet, dass das Pärchen früher schon mal zusammen war, aber dann das Leben sie einfach auseinandergerissen hat. Und einer der beiden musste beispielsweise auch wegziehen. Und Jahre später treffen sie dann wieder aufeinander. Und dann kommen all diese Gefühle halt wieder nach oben. Wie gesagt, es gibt so, so viele unterschiedliche Bereiche. Auch, also es gibt weniger Untergenre tatsächlich. Man könnte eher sagen, dass es verschiedene Settings gibt. Mhm. Also zum Beispiel einmal dieses Highschool-Setting, was man dann, wie Ina eben gesagt hat, eher bei den jüngeren Büchern findet, also Young Adult und dann gibt es halt einmal dieses Universitäts- bzw. College-Setting, mhm. dass man dann halt bei den New Adult-Büchern hat, aber keine Ahnung, das ist so breit mittlerweile. Ich habe das Gefühl, früher war dieses Genre sehr, sehr klein und eher so in einer Nische, mhm. aber mittlerweile ist das einfach. Man kann in die Großstadt, man kann in die Kleinstadt, man kann was auch sehr, sehr beliebt ist mittlerweile auf so einer Ranch oder eine Farm, und dass Idee. es dann um Cowboys geht. Also ja, es ist wirklich, es ist sehr, sehr
0: viel. Ist es nicht auch so, dass ganz oft so ein Handlungsrahmen ist, dass die Protagonistin oder der Protagonist von einem dunklen Geheimnis flüchtet, was in seiner Vergangenheit lauert? Oder irgendwie ja, so ein, ja. schon, ne?
2: Also ich, ich glaube, der typische Aufbau von nl e beschichten ist eigentlich immer ähnlich und gleich. Also meistens haben beide so ein bisschen mit der Vergangenheit zu kämpfen, aber meistens gibt es einen Part, der deutlich das größere Geheimnis sozusagen hat. Mhm. Und meistens flüchtet zum Beispiel auch die Protagonistin von ihrer Vergangenheit und kommt deshalb in eine neue Stadt oder an eine neue Uni oder in eine neue WG oder so, weil sie halt wie einen Neustart beginnen möchte. Mhm. Und dann geht es darum, Freunde kennenzulernen, sich einzuleben Und man verliebt sich ja dann oder trifft jemanden, den man interessant findet. Und dann ist immer das Problem, es geht irgendwie nicht, man kann nicht zusammen sein, es kann nicht so einfach sein, weil irgendein Geheimnis dazwischen steht oder irgendein Problem, das dann erst gegen Ende des Buches meistens aufgelöst wird. Aha. Und es gibt auch diesen typischen Third Egg Breakup sozusagen. Mm. Also meistens ist in der Hälfte des Buches ungefähr, fängt es dann an, gut zu werden, dann denkt man so, oh ja, die kommen jetzt zusammen, <lacht> sie haben wieder Probleme darunter und dann platzt die Bombe sozusagen und dann gibt es noch mal so richtig Drama vor dem eigentlichen Happy End.
0: <lacht> das kenne ich auch sehr gut, ja. <lacht> <lacht> Und gibt es da irgendwelche Tropes oder auch so Subgenres, die ihr besonders gerne liest?
1: Oh, schwierig. Also ich glaube, wir beide sind sehr in diesem Dead Guy drin. Mhm. Also wir mögen es etwas düster. Okay, das ist vielleicht ein bisschen...
0: Das musst du nochmal erklären, ja. Wer ist der Dead ja. Guy?
1: Genau, ja, keine Ahnung, diese zerbrochenen, düsteren Charaktere. Mhm. Wenn sie gut geschrieben sind von den Autorinnen, dann... Hat das irgendwie was wirklich Anziehendes? Es gibt natürlich auch Grenzen, die vielleicht dann überschritten werden, aber das kommt dann auch immer von Buch zu Buch an. Also manchmal finde ich das richtig gut und manchmal habe ich dann so das Gefühl, ah, nee, nicht ganz so meins. Ja,
2: also wir haben ja einen sehr ähnlichen Lesegeschmack und die stehen ja total mhm. auf dieses Enemies to Lovers mhm. zum Beispiel also dass sie sich zuerst total hassten und dann ineinander verlieben Und wir haben ja auch beide so eine kleine Schwäche zum Teil für toxische Bücher, ja. die gut gemacht sind. Also wir stehen ja auch total auf Klischees und so, wenn sie gut ausgearbeitet sind. Aber da gehen so die Meinungen ein bisschen auseinander und die Geschmäcker. Ja. <lacht>
0: Ja, sehr gut, ich habe glaube ich auch mich verhört tatsächlich. Ihr habt bad guy und nicht dead guy gesagt, ne? Ja. Ich war so kurz so was ist ein toter Typ und was macht er da in diesem Genre? <lacht>
1: Tatsächlich auch so ein Paranormal, mhm. äh, so ein Paranormal-Buch, was tatsächlich, das wusste ich aber bis vor kurzem gar nicht. Da geht es tatsächlich um ein, ein lebendiges Mädchen und einen toten Jungen mhm. und ich finde, also ich finde die Prämisse sehr interessant, aber ich habe keine Ahnung, wie man das gut umsetzen kann.
0: Ja, yep, da habe ich das auch. auch Ist
1: richtig spannend.
0: Da habe ich auch neulich ein Buch zugelesen, was aber im Erwachsenen, glaube ich, Bereich eher so angesiedelt war. Und naja, schlussendlich war dann die Auflösung, dass er gar nicht richtig tot war, sondern nur im Koma lag. Ach
1: krass. Ah, mhm. okay.
0: Also sie konnte halt Geister sehen und deswegen hat sie ihn halt gesehen und sich in ihn verknallt und so, aber er ist dann wieder aufgewacht und deswegen konnten sie, weil davor, muss ich euch sagen, ist das ein bisschen unbefriedigend, weil sie halt nicht zueinander kommen.
1: Ja, ja, ja absolut. Verstehe ich
2: Ich auch mal sowas ähnliches gelesen. Vielleicht war es sogar das gleiche Buch, ich weiß gar nicht. Da ging es auch um jemanden, der im Koma läuft das war dann so ein bisschen...
0: Ach, wir müssen wir okay. uns nach der Episode mal austauschen, was das war. <lacht> ja,
1: definitiv.
0: Okay, das heißt, wer gerne Romans liest, ist bei New Adult und Young Adult komplett richtig. Kann ach, so. man so zusammenfassen, ja. glaube ich, ne? Und ich glaube, genau da haben wir auch die Überschneidung. Also deswegen, ja, ich lese auch gerne Romance oder Rom Romantik und auch sehr gerne so Romantasy. Deswegen, ja, würde mich mal interessieren, welche Bücher sollte ich oder auch die Hörer von mir, welche sollten wir denn mal so zuerst angehen? Was sind denn so eure größten Empfehlungen? <lacht> das ist jetzt es bei zwölf Titeln, die wir wahrscheinlich heute nennen werden. Genau, aber legt einfach mal los. Was habt ihr denn da für mich? Was könnte ich mir gut mal durchlesen?
1: Also, ich glaube, so eine ganz, ganz berühmte Reihe für den Einstieg im New Adult-Bereich ist definitiv von Mona Kasten die Again reihe
2: okay.
1: die, ähm, die ist damals bei Nix erschienen und sie war so ein bisschen die Vorreiterin quasi, was halt New Adult angeht damals. Da hat man halt wirklich diese typischen Klischees, sie rennt vor ihrer Vergangenheit weg, sie trifft auf diesen düsteren Typen und es funkt halt einfach zwischen ihnen. Aber gleichzeitig muss man auch dazu sagen, dass Mona Kasten sehr ernste Themen auch in ihren Büchern behandelt. Also man sollte sich vorher vielleicht mal die Triggerwarnungen angucken, einfach um sicher zu gehen, dass man sicher ist in sich selbst quasi. Die Reihe ist einfach, zumindest für mich, so ein richtiges wohlfühl für Ich weiß gar nicht, mhm. wie man das anders oder besser ausdrücken soll, aber sie hat einen grandiosen Humor und auch die Handlung wird teilweise sehr, sehr spannend und mitreißend, deswegen die egn ist definitiv was für Einsteiger.
2: Ja, würde ich total so unterscheiden. Ich glaube, ganz, ganz viele, die sehr bewundert sind im NE-Bereich, haben auch mit
1: der egn begonnen.
0: Spielt das in Deutschland oder in Amerika oder...
1: Das spielt definitiv in Amerika, in Woods Hill. Das ist ein fiktiver Ort, also den gibt's nicht, mhm. leider. Aber da hat man halt auch die Universitäten. Also es ist quasi so eine richtige Kleinstadt, aber leider fiktiv.
0: Okay. Wie ist denn da so die Grundstory sozusagen? Worum geht's da ganz grob?
1: Wir haben einmal Ellie und einmal Caden. Und Ellie, wie eben schon erwähnt, läuft halt von ihrem Zuhause weg und zieht nach Woods Hill. Und Caden hat zur damaligen Zeit eine Stellenanzeige für ein Zimmer ausgeschrieben gehabt. Mhm. Und er hat gedacht, dass Ellie allerdings ein Junge wäre. Ja. Und da haben wir schon das erste Aufeinandertreffen der beiden und sie geraten halt aneinander, weil er ihr das Zimmer nicht vermieten möchte, aber sie braucht halt unbedingt einen Platz zu schlafen. Und long story short, sie darf dann letztendlich bei ihm einziehen und die beiden mögen sich wirklich überhaupt nicht. Und so langsam lernt man sie dann besser kennen. Die Problematiken auf beiden Seiten werden dann aufgearbeitet und sie findet neue Freunde und sie geht total auf sich raus. Das fand ich damals so bewundernswert, wie stark sie einfach war, charakterlich gesehen. Mhm. Irgendwann, wie Ina eben erzählt hat, kommt dann leider natürlich alles auf die Beine eingestürzt und die Bombe platzt und man hat diesen Third Act Breakup. Aber was danach passiert, hm? wer weiß, wer weiß, dazu werde ich nicht so viel sagen. Aber keine Ahnung, das war für mich tatsächlich auch so das erste Mal, dass ich Kontakt hatte mit Open Door, also mit den offenen Türen, wo halt nicht weggeblendet wird, was ja bei Young Adult halt der Fall ist.
0: Mhm. Ja, das mag ich auch immer gerne und ich habe von Mona Kasten auch schon mal was gelesen. Save me, save you, save us. Die fand ich auch echt gut. Also gut geschrieben. Kommt auf jeden Fall auf die Wunschliste. Ich habe sowieso gerade gedacht, bevor ich jetzt hier bei jedem Titel sage, es kommt auf die Wunschliste, wahrscheinlich kommt alles auf die Wunschliste. Und ich habe auch gerade kurz überlegt, bei zwölf Titeln kann man natürlich auch super eine Jahreschallenge daraus machen.
2: Ja, das steht
0: das ist, mhm. ist mir jetzt erst so im Nachgang aufgegangen. Also, was lese ich denn dann im Februar 2024?
2: Also, auch eine Reihe, über die habe ich sogar mal eine Folge gedreht, ist die What-If-Trilogie von Sarah Sprintz. Die ist auch im lyx erschienen und ich finde, das ist auch so eine typische NA-Reihe. Und mit der kann man sehr, sehr gut starten. Sie ist ähnlich aufgebaut wie viele Reihen in diesem Genre. Also man kann die Teile theoretisch auch unabhängig voneinander lesen, weil es geht in jedem Band wie auch bei der Gen-Reihe, um ein anderes Pärchen aus derselben Freundesgruppe, sozusagen. Mhm. Natürlich würden wir immer empfehlen, die komplette Reihe zu lesen, weil dann versteht man gewisse Dinge halt einfach besser und kennt die Charaktere nochmals auf eine ganz andere Weise. Und die Reihe spielt in Kanada und im ersten Band geht es um Sam und Laura und um das Medizinstudium und Sarah Spring, die Autorin, hat halt selbst Medizin studiert und auch abgeschlossen und ich finde, oder wir finden, das merkt man halt beim Lesen auch total, dass sie da von etwas spricht, was sie selbst erlebt hat und von wovon sie auch einfach Ahnung hat.
0: Ja, das finde ich auch immer toll. Ja,
2: ja, die Geschichte ist eigentlich, ich glaube, man kann gar nicht so viel zum Inhalt sagen, also es ist wieder sehr ähnlich, auch bei der Gen-Reihe, also Laurie beginnt an der Uni mit dem Medizinstudium und läuft dann sehr über den Weg und da gibt es natürlich ein Geheimnis, weshalb sie sich auf keinen auf ihn einlassen will und er kommt dann irgendwann hinter das Geheimnis und ja, dann finden sie vielleicht am Ende der Geschichte zusammen, <lacht> das werden wir jetzt nicht verraten, bei der What is hat uns aber vor allem der dritte Teil richtig, richtig gut gefallen. Also wir fanden alle Teile gut, aber der dritte war wirklich ein Highlight. Dort geht es um Scott und Hope und Scott ist Musiker und Hope ist eine Pflanzenliebhaberin. Oh. Und, ja, schreibt selbst gerne Geschichten und Bücher. Und ich, glaub, ja, ich möchte gar nicht so viel sagen, aber der dritte Teil war wirklich unglaublich.
0: Oh, das hört sich super an. Pflanzenliebhaber. Ich glaube, da uh, relate mittlerweile sehr viele... <lacht> die irgendwie ja, sich bei Corona, in Corona quasi die ganze Bude vollgestellt haben. Äh, ja,
1: also ich sag, da muss ich mich vorlegen können. Ja, ich mich
0: auch. Ach, schön. Ja, cool. Hört sich gut an. Finde ich immer super, wenn da nochmal so ein bisschen Hintergrundwissen vielleicht auch mit dabei steckt und man zumindest so ein bisschen reingeschmuggelt was lernt. Das ist doch immer cool. Ja, super. Schon richtig gute Empfehlung hier mit dabei. Was habt ihr denn noch für mich?
1: Als nächstes eine Reihe, die vielleicht für sehr, sehr viele Musikliebhaber da draußen was ist. Und zwar ist das die Love NXT Reihe von Anne Petzold. Sie ist ebenfalls damals beim Lux Verlag erschienen und der erste Band heißt When We dream. Ich weiß, dass viele wahrscheinlich, die das schon mal gehört haben, jetzt die Augen rollen könnten. Es geht um K-Pop. Mhm. K-Pop ist nicht für jeden was und das kann ich auch absolut nachvollziehen, aber man sollte, bevor man quasi in die Reihe reingeht, einfach nur wissen, dass man das gar nicht so wirklich wahrnimmt. Also ja, der Protagonist ist halt äh, der Sänger einer sehr, sehr berühmten K-Pop-Band und dementsprechend merkt man halt, okay, das sind koreanische Namen, aber ansonsten ist das einfach eine Reihe, die hauptsächlich in Amerika spielt, in Chicago, aber Teile, gewisse Teile zumindest, spielen auch in Seoul, also in Südkorea. Mhm. Und zumindest damals, ich glaube, das ist immer noch so bei mir, das war einfach... Eines der schönsten Bücher, die ich gelesen habe, weil es sanft ist, es ist so ruhig. Man hat zwar auch sehr, sehr herzzerreißende Parts, aber man hat nicht diesen typischen third act Breakup. Mhm. Da passiert halt viel, viel Schlimmeres, aber okay. das ist vielleicht <lacht> was für jeden, der gerne das Herz so ein bisschen zerrissen bekommt. Mhm. Um, aber man hat halt auch so ein bisschen was Kulturelles, also man lernt Teile von südkoreanischer Kultur kennen und auch von Tradition so ein bisschen, aber nicht zu so viel. Es geht halt wirklich hauptsächlich um Ella und um Jae Young und wie die beiden zueinander finden, was vielleicht auch schief läuft in der Musik. Industrie generell. Ja. Und es geht aber definitiv in allen drei Binden um dieselben Personen. Also man hat wirklich ganz, ganz viel Zeit mit den Charakteren und kann sich umso mehr verlegen.
0: Ach, so Herzschmerzbücher finde ich auch immer schön.
1: Oh ja. Ich finde, man oh, muss ja. in der
0: Stimmung dazu sein, aber dann. Ach ja. Mhm.
1: Das kann dann richtig gut werden, aber manchmal möchte ich auch, dass es das meinem Herzen gut geht. <lacht> aber wenn du gerne Herzschmerzbücher hast, dann habe ich eine richtig, richtig gute Empfehlung für dich. Und zwar, ich dachte,
2: weiß, Annalena weißt du was jetzt Oh Gott ja. Hand wird gelesen. Und es ist bis jetzt eins meiner absoluten Lieblingsbücher geblieben. Und zwar All Your Kisses von T. Cole, auch aus dem Nächsten Das ist jetzt zur abwechselnden Einzelbahn. Und man muss schon sagen, es ist sehr dramatisch. Es ist vielleicht ein bisschen kitschig. Man muss in der Stimmung sein dafür, für diese ultra dramatischen Liebesgeschichten. Aber wenn man sich darauf einlässt, also wirklich, ich habe bei keinem Buch so sehr gehäuft wie bei diesem.
1: Und zwar nicht erst
2: am Ende schon, sondern schon bei den ersten drei Seiten. Es war ganz, ganz schlimm. Und gleichzeitig habe ich es einfach nur abgöttisch geniebt. Also es geht um Poppy und Room und Sie kennen sich schon aus der Kindheit, also man hat dann auch so Szenen, die man noch in der Kindheit miterleben kann, das mache ich eigentlich auch ganz gerne, wenn man die Protagonisten schon früher ein bisschen kennenlernt und dann treffen sie später wieder aufeinander, aber Kopi hat natürlich wieder ein Geheimnis, das ich jetzt nicht verraten werde und dann kommt ganz viel Drama, ganz viel
1: Herzschmerz und viele, viele Tränen.
0: Hm. Oh, das ja. hört sich sehr gut an. Es
1: <lacht> also schadet tatsächlich sehr weh. Also oh, ich bin ja. auch jemand, ich weine direkt in Büchern. Ja. Und das Buch hat, keine Ahnung, hat mein Herz zerrissen. Dann hat es das wieder zusammengeklebt. Mhm. Dann ist es drauf rumgetrampelt. Und am Ende stand ich da und wusste nicht mehr, was ich tun soll. Also es war richtig schlimm. Also ich weine eigentlich nicht so schnell bei Büchern. Ja. Aber dieses Buch hat
2: mich wirklich gemacht. Und ich habe richtig so laut rausgeholt. Also ich hier oh. nicht nur geflossen, sondern richtig geweint.
0: Ja, das sind sehr kathartische Bücher, <lacht> wo du wirklich so gereinigt irgendwie rausgehst. ne, Wo du alle Emotionen einmal mitnimmst und äh, hinterher geht's dir dann besser.
1: <lacht> Aber ein kleiner Tipp vielleicht. Wenn man das Buch beendet hat, könnte es sein, dass man noch die ein oder andere Frage im Kopf hat. Hm. Dann einfach mal bei Tilly Cole auf den Account gehen. Sie hat dazu nochmal ein kleines Reel gemacht. Ich glaube, das dauert mhm. acht Minuten. Oh ja. Und das würde ich wirklich jedem empfehlen.
0: Okay, ja, ein guter Hinweis. <lacht> Voll gut. Ja, super. Aber ich finde, das spricht auch für Autorinnen und Autoren, dass die in diesen Büchern, finde ich, es ist so Charakterentwicklung super stark. Weil sonst hätte man ja diese Emotionen nicht, sonst würde man nicht so mitfühlen, sozusagen, wenn man die nicht so gerne haben würde oder wenn man irgendwie nicht so investiert wäre in, in der ganzen Geschichte irgendwie. Ne? Ja, ach toll, cool. Ja, sehr gut. Ich würde jetzt am liebsten auflegen und direkt äh, Bücher shoppen gehen, aber <lacht> ein paar habt ihr ja noch. Deswegen haut mal gerne raus, was noch so auf der Liste steht.
1: Ich wollte gerade sagen, ich habe da noch was und zwar eines meiner Highlights dieses Jahr. Ähm, ich habe das Buch auf Englisch gelesen. Es ist aber tatsächlich jetzt schon auf Deutsch erschienen und zwar Icebreaker von Hannah Grace. Das ist ebenfalls im Glücksverlag erschienen tatsächlich und es geht um einen Eishockeyspieler Nate. Und die Eiskunstläuferin Stacey oder Anastasia. Und ich muss sagen, ich hatte nicht sehr viele Erwartungen, was das Buch angeht. Ich habe mir einfach so ein richtig schönes Buch für zwischendurch gewünscht. Aber ja, was soll ich sagen? Ich bin mit einem neuen Lieblingsbuch und einem Highlight rausgegangen. Es hat so einen ganz anderen Aufbau, wie wir ihn eben halt beschrieben haben. Also es gibt keinen Third-Act-Breakup. Es gibt zwischendurch immer wieder ja, Steine, die den beiden in den Weg gelegt werden. Aber was mir tatsächlich am besten gefallen hat an dem Buch, neben dem Spice, also es ist sehr spicy. Mhm. Bitte nicht von diesem sehr süßen Cover täuschen lassen, aber <lacht> es ist einfach so, dass die Protagonisten hier miteinander reden und die Kommunikation ist einfach wirklich ein absoluter Traum gewesen. Sie sind so sanft miteinander, aber gleichzeitig ist es halt auch so, dass Stacey diejenige ist, die richtig grumpy ist teilweise und Nate ist halt dieser Sonnenschein mhm. und die beiden ja, treffen an einem sehr, sehr unglücklichen Zeitpunkt aufeinander, aber Nate lässt dann halt auch nicht locker und keine Ahnung, das Buch ist, ich könnte wahrscheinlich eine ganze Folge nur über die beiden zusammenschwärmen, aber das war das erste Buch, wo ich wirklich so das Gefühl hatte, okay, die reden miteinander, es mhm. ist eine wunderschöne Beziehung, die sich hier entfaltet und man muss aber auch dazu sagen, wir werden auch sehr ernste Themen gesprochen. Da sollte man dann wahrscheinlich auf die Triggerwarnung wieder achten. Aber ja, ich, ich bin verliebt, was soll ich sagen?
0: Das finde ich aber auch sehr, sehr schön. Tatsächlich ein, äh, eine tolle Empfehlung, weil es, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du vor dem Buch sitzt und die Charaktere am liebsten schütteln möchtest, weil sie einfach nicht den Mund aufkriegen. Mhm. Für mich gibt es kaum was Frustrierenderes. Ich weiß, dass es im echten Leben manchmal nicht so einfach ist, aber wenn dann so ein Konflikt irgendwie so und so viele Jahre schwelt und zwei Sätze Sie hätten es regeln können, dann denke ich mir auch jedes Mal so, oh.
1: Ja, das kann echt nervig sein. Also, <lacht> Chase. also da kann ich wirklich Icebreaker ganz, ganz nach vorne schubsen, weil hier hast du dieses Problem absolut nicht.
0: Mhm. Sehr cool.
2: Gut, die nächste
1: Empfehlung, die ich habe,
2: ist Falling Fast von Younger Josiboni, auch aus dem Lix-Verlag. Ich glaube, alle Bücher, und <lacht> oh ja, das und Lix -Bücher ja. kommen aus dem Lix-Verlag, weil der Verlag hat eigentlich die meisten und auch zum Teil diese sehr ein E-Bücher, so öffentlich. Falling Fast ist eine Dialogie, der zweite Teil heißt Flying High, und es geht eigentlich um das gleiche Pärchen, also es ist eine fortlaufende Geschichte. Es wurde sehr kontrovers diskutiert auf Bookstagram, also sie sind nicht alle so begeistert wie ich, aber ich empfehle es jetzt trotzdem, weil ich habe es dazu zumal Geliebt. Ich habe es gelesen, als es erschienen ist. Und zwar geht es um Haley und um Chase. Und es spielt auch in den USA, in einer Kleinstadt. Und wie es typisch ist für NA, möchte Haley eigentlich einen Neustart und sie möchte vor allem über sich hinaus wachsen. Also, sie ist eher schüchtern, zurückgezogen und sie möchte jetzt. Mutiger werden, sich mehr Dinge trauen und kommt deshalb in diese Kleinstadt. Und sie hat eine Bucketliste Dinge, die sie unbedingt erleben will, für die sie sich eigentlich normalerweise nicht trauen würde, aber jetzt durch den neuen Mut, den sie kosten möchte, möchte sie die Liste abarbeiten. Und sie trifft dann auf Chase. Und er hilft dir dann, die Punkte auf dieser Liste abzuarbeiten. Dann kommt es zu einem richtig miesen Cliffhanger bei Band 1. Oh nein. Auf den ich jetzt nicht genauer eingehen <lacht> werde. Aber es ist auf jeden Fall eine Empfehlung, den zweiten Teil schon bereit zu halten, weil ich finde den Cliffhanger wirklich fies. Und es wird ein sehr ja, ein sehr wichtiges Thema angesprochen, ein sehr schwieriges Thema. Ich spoilere jetzt nicht, man sollte aber definitiv die Triggerwarnung lesen. Und viele, auch Booksogram, fanden es nicht so gut, wie mit der Thematik umgegangen wurde. Andere fanden es wieder richtig, richtig gut. Also ich glaube, man muss da wie sich selbst ein Bild machen und dann selber entscheiden, wie man das Ganze findet. Ich habe es wirklich geliebt. Ich fand die Geschichte sehr, sehr spannend und ja, mir hat es wirklich gut gefallen.
0: Richtig cool, vor allen Dingen, weil gerade wenn so ein Buch so ein bisschen kontrovers vielleicht auch aufgenommen wird, dann bedingt es ja auch häufig, dass es dann irgendwie einen Hype gibt oder super viele Leute das auch gelesen haben und darüber diskutiert haben und dann, finde ich, kann man da auch nochmal so richtig in so ein Kaninchenloch verschwinden und sich rund um das Buch irgendwie nochmal diverse Sachen durchlesen. Das finde ich auch immer total spannend. Was so, was haben andere davon gehalten? Was so sind so die Argumente und so für und gegen? Ja, das finde ich immer ganz cool. Wenn man dann so sich nachträglich, wenn einem das Buch super gut gefallen hat, dass man sich dann nachträglich nochmal voll mit beschäftigen kann sozusagen.
1: Definitiv. Ich finde, das ist auch wichtig, dass man auch mal so quasi über seinen eigenen Tellerrand hinausschaut. Ich finde es nur immer sehr, sehr wichtig, dass es dann halt gleichzeitig auch dass das objektiv gehalten wird und halt nicht angreifend wird, was leider auch häufig ja der Fall ist mittlerweile.
0: Ja, ja, das finde ich auch schade. Finde ich, muss auch nicht sein. Also wie gesagt, das ist ja die individuelle Meinung. Ja, ja.
1: Da haben wir vielleicht noch ein Buch im Gepäck, ah. was so ein bisschen da reinspielt. Es hatte Leute, die es geliebt haben und es hatte auch tatsächlich sehr, sehr viele Leute, die gesagt haben, oh mein Gott, wie kann man sowas lesen? Und zwar geht es um Sand Castle Ruins von Vivian Summer, mhm. ebenfalls im Lux Verlag erschienen letztes Jahr. Und da ist es vielleicht ganz wichtig, direkt zu erwähnen, die Sprache ist etwas vulgärer, beziehungsweise generell das ganze Buch ist durch sehr viel Hass und auch Unmut und Verachtung getränkt. Also ich finde, das hat man in New Adult sehr, sehr selten, dass es wirklich Enemies sind, also Leute, die sich wirklich hassen. Aber in dem Band ist es wirklich so, dass Kit und Connor sich früher kannten. Dann kam es durch sehr, sehr dramatische und tragische Umstände dazu, dass sie auseinandergerissen wurden. Und seitdem schwelt halt dieser Ärger in Kit. Und die beiden treffen Jahre später halt wieder aufeinander und müssen dann durch gegebene Umstände zusammenarbeiten. Und das Buch hat mich damals so vom Hocker gehauen. Es war eine meiner heiß ersehntesten Neuerscheinungen und es ist zu einem Highlight geworden. Ja, das <lacht> wie das kann Beste. es anders sein? Vivian <lacht> Sommer hat mich einfach mit ihrem Schreibstil sehr in den Bann gesogen. Es spielt in Kalifornien, also in Amerika und dieser ganze Vibe war einfach da. Wir haben eine Gruppe von sehr, sehr dunklen Typen rund um Collar eben. Ja, in diesen Kreisen ist das einfach sehr elitär gehalten und gleichzeitig hat man aber auch, wie gesagt, diesen Hass und die Emotionen und ich freue mich sehr auf die anderen drei Wände, die noch erscheinen werden. Ich glaube, ich kann da auch für Ina sagen, dass sie sich hoffentlich auch freut. Ich oh ja, ich habe sie gezwungen, dieses Buch zu lesen. Es ging nicht anders. Ich musste mit jemandem darüber reden.
2: Also um, wenn man auf Bad Boys steht, dann ist das definitiv die richtige Reihe. Ja,
1: aber es war halt auch genau deswegen sehr, sehr kontrovers diskutiert, hm. weil viele gesagt haben, oh mein Gott, diese Sprache und die intimen Szenen, ich fand sie sehr, sehr gut, logischerweise, <lacht> aber ich habe es geliebt. Ja, was soll ich sagen? Große Empfehlung.
0: Ja, dann ist es wenigstens mal ein richtiges Enemies to Lover und nicht ein, äh, du hast meinen Shopsui aus dem Kühlschrank genommen, jetzt hasse ich dich. <lacht> aber eigentlich finde ich dich trotzdem toll. <lacht> ja, also das finde ich aber auch eine Kunst, dass man dann quasi das schafft, glaubhaft zu versichern oder zu schreiben, wie halt diese Beziehung sich dann von wirklich Hass zu Liebe ändert.
1: Definitiv, ja. Also wenn man das nicht gut umsetzt, ich glaube dann ja, dann hat das immer so einen faden Beigeschmack. Was mich zurzeit ein bisschen an dem Buchmarkt stört, ist halt tatsächlich, dass alles als Enemies to Lovers angepriesen wird und dabei ist das meistens gar nicht so. Mhm. Die mögen sich halt einfach nicht, weil sie sich nicht genug kennen, aber das war's dann auch schon. Yeah. Deswegen... Mhm. Aber wie gesagt, das hat sie sehr, sehr gut dann auch umgeswitcht von oh mein Gott, ich hasse ihn zu, oh, ich mag ihn ja eigentlich doch. Aber ich will es mir ich eingestehen und dann so, okay, sie kriegen vielleicht ihr Happy End. Aber das muss man dann selber schauen.
0: Ja, finde ich gut. Auch vor allen Dingen, ähm, dass es dann so dunkel quasi geschrieben ist, also dass es dann so einen so Dark-Touch hat. Mag ja vielleicht auch nicht jeder so den, ich sag mal, den normaleren Schreibstil oder den normaleren Ton, was ein bisschen happy-go-lucky ist. Und äh, ne? also sowas, ja, wenn man so in der Stimme dann dafür ist, was ist, glaube ich, auch nochmal gut. Mhm, definitiv. Cool, vielen Dank.
2: Ich würde jetzt sagen, genug von den Bad Boys, gehen wir mal zu <lacht> Geister rüber. Und Gerne. Ich habe ja wirklich eine große Schwäche für Bad Boys habe. Und zwar die nächste Reihe, die ich vorstellen werde, ist die Away Reihe von Annabelle Steele. Da hast du nichts verloren. Mhm. Ich habe dort erst die ersten zwei Teile gelesen, also der erste Teil heißt Breakaway. Und was ich noch spannend finde, ist, die Bücher spielen in Deutschland, also in Berlin. <lacht> Und das liest man ja auch nicht alle Tage, weil meistens ist es ja dieses typische Kleinstadt-Setting aus den USA. Und hier ist es halt Berlin und dann kennt man halt gewisse Schauplätze auch, was ich richtig cool fand. Und im ersten Teil Breakaway geht es um Lia und Noah und es war für mich ein absolutes Highlight, das Buch. Ich kann gar nicht genau sagen, warum, weil ich habe eine typische NA-Story erwartet und es war auch eine typische NA-Story, aber irgendwie hat sie mich einfach total abgeholt. <lacht> und ich bin Riesenfan von Noah. Und er ist, wie gesagt, er ist ein richtiger guter Guy. Aber so, dass ich ihm halt trotzdem total verfallen bin. <lacht> und die Geschichte startet ein bisschen klischeehaft. Lia flüchtet von ihrer alten Heimat und möchte einen Neustart in Berlin. Dort lernt sie dann eine neue Freundesgruppe kennen und unter anderem Noah. Und dann entwickeln sich da Gefühle. Aber Lia hat ein Geheimnis. Und was ich richtig cool finde an der Reihe, ist, dass Annabelle Stehl auch sehr, sehr wichtige Themen thematisiert. Also in den Büchern spielen zum Beispiel Feminismus eine Rolle oder auch Auftreibungen, Frauenrechte im Allgemeinen. Es geht auch um Podcasts in gewissen Büchern, um mhm. Fotografie. Also sie spricht ganz, ganz viele unterschiedliche Themen an, was ich wirklich sehr, sehr cool finde.
0: Das hört sich sehr gut an. Tatsächlich habe ich von der Autorin, also erstmal folge ich dir auf Instagram, ich finde, die macht echt guten Content und ich habe bisher noch nichts von ihr gelesen, habe aber nur Gutes gehört tatsächlich und ich habe ab und zu mal so ProjektautorInnen, nenne ich das. Da nehme ich mir dann als Jahresziel vor, einen bestimmten Autor oder eine Autorin komplett zu lesen. Ähm, und das hat bisher nur so, also mal hat es gut funktioniert, mal hat es ehrlich gesagt ganz bescheiden funktioniert. Also ich sag mal so, ich habe eine Autorin jetzt dieses Jahr auf quasi Wiedervorlage, weil ich letztes Jahr wirklich kein einziges Buch von ihr gelesen habe. Ähm, das ist äh, Anne Freitag. Ja, ich hatte auch überlegt, ob ich mal Annabelle Stehl mal mit auf diese Liste setze, denn verhältnismäßig hat sie jetzt noch nicht so viel rausgebracht, dass es das irgendwie voll die Mammutaufgabe wäre. Und wie gesagt, ich habe okay. halt echt gute Sachen von ihr gehört und ich glaube, sie bringt jetzt auch eine Reihe raus, die in Irland spielt.
1: Ja, echt. genau. Und da,
0: das würde mich auch super interessieren, muss ich sagen. Und wenn das jetzt sogar ein Highlight für dich gewesen ist und du das hier ganz warm empfiehlst, könnte man mir mal überlegen, ob man da noch mal reingeht. In ich ich finde es ja
2: ein richtig gutes
1: Buch so für den Einstieg in das Genre. Ja, also, ich kann es wirklich empfehlen.
0: Ja, hört sich gut an. Toll.
1: Aber wenn wir vielleicht bei Good Guys bleiben wollen, mhm. <lacht> könnten wir uns auch Anna Sawas näher anschauen. Also Anna Sawas hat ebenfalls beim Lux Verlag veröffentlicht. Und das ist jetzt allerdings hier der zweite Band ihrer New England School of Belay Reihe. Und zwar Stay Here. Der erste ist Hold Me. Man kann die Bücher, wie bei vielen Reihen in diesem Genre, halt unabhängig voneinander lesen, aber man lernt die Charaktere besser kennen. Wenn man sie in der richtigen Reihenfolge liest, ich habe tatsächlich auch jetzt mit dem zweiten Band angefangen und ich habe auf den ersten fünf Seiten schon geweint und ich glaube, das macht mm. sehr, sehr viel aus. Also es geht einmal um Rain und um Easton und es geht um ganz, ganz viel Ballett logischerweise, aber der Fokus liegt mehr auf Musik. Ich liebe Musik und vielleicht hat mich das Buch deswegen auch so abgeholt. Auch hier haben wir wieder eine wunderschöne eine wundervolle Beziehung, die sich langsam aufbaut von der Internetbekanntschaft zu, ich sehe ihn das erste Mal und flüchte, zu halt einer sehr, sehr innigen Freundschaft. Das ist wirklich das perfekte Buch gewesen für mich in der letzten Zeit. Und auch hier werden wieder sehr, sehr tiefgründige Themen vor allem, aber das ist kein Spoiler, das steht hinten auf dem Klappentext, es geht um Trauerbewältigung. Also man hat hier wirklich die schönste Kommunikation wieder, genau wie ein Icebreaker auch. Ich weiß nicht, ich habe früher schon Bücher von Anna Besavas gelesen und auch gemocht. Aber das war jetzt das erste Mal tatsächlich, dass ich auch in ein deutsches Buch markiert habe. Also mit mhm. einem Mildliner und mit so einem Fineliner. Das war, was soll ich sagen, das ist so schön. Und das Buch ist wie ein Song aufgebaut. Also du hast die erste Strophe, dann hast du wieder einen Chorus und dann hast du noch den pre Prechorus davor und dann, ja, es ist, es ist toll, es ist toll.
0: Das ist ja cool. Hört sich richtig cozy auch irgendwie an.
1: Ja, ist es auch definitiv. Also wir spielen zwar wieder in der Großstadt dieses Mal, mhm. in der Nähe von Washington, aber nachher hat man noch so einen kleinen Switch wieder an die Küste und es spielt in der Winterzeit, wobei ich halt sagen muss, ich habe es im Sommer gelesen und das Feeling kam trotzdem rüber und es gibt so, so viele schöne cozy Szenen zwischen den beiden, das fehlt mir teilweise manchmal, dass man halt einfach mal so eine Umarmung hat oder ja. einfach mal so, okay, wir liegen im Bett zusammen und wir reden einfach und genau das bringt dieses Buch halt rüber. Es ist, es ist einfach richtig schön.
0: Oh, hört sich richtig gut an.
1: Kalter Jahreszeit sehr
0: gut. Ich finde auch, man merkt, dass die Zielgruppe oder, also ja, dass die Zielgruppe quasi in einem bestimmten Altersbereich liegt, weil mir ist jetzt aufgefallen, dass bei ganz vielen Büchern, die ihr vorgestellt habt, in irgendeiner Form quasi die Hobbys der Jugendlichen nochmal wieder eine Rolle spielen, sei es irgendwie als Beruf, mhm. ne, die Musiker, äh, die, die Schlittschuhläufer oder allgemein Sport äh, sozusagen. Das finde ich irgendwie auch ganz spannend. Das ist mir so vorher noch nie so richtig bewusst geworden, dass das ja einfach der Lebensrealität dann auch ein Stück mehr entspricht, als wenn du jetzt irgendwie Voll im Beruf stehst und irgendwie 40 Stunden Woche hast und kaum dazu kommst, irgendwie ein Hobby nachzugehen.
1: Definitiv. Ich glaube, deswegen ist das in den letzten Jahren auch so explodiert, einfach weil wir uns angesprochen fühlen irgendwie. Also wenn ich so ein Buch lese, ich finde mich halt wieder und ich sehe, dass die Protagonisten die gleichen Probleme haben wie ich und gleichzeitig kann ich mich aber auch einfach fallen lassen, weil ich weiß, okay, das ist quasi mein Sicherheitsnetz. Mhm. Aber ich kann auch halt sehr, sehr viel für mich selbst daraus ziehen und irgendwie Mut schöpfen, dass ich gerade vielleicht in einfacher Phase bin, die halt nicht so gut ist, aber dass das nicht bedeutet, dass es immer so bleibt.
0: Mhm. Mhm. Kann ich sehr gut nachvollziehen. <lacht> <lacht>
2: Die nächste Reihe haben Annalena und ich komplett in einem Bodyreads gelesen. Mhm. Und zwar ist es die Sommerreihe von Laura Kneidl. Und wenn man über N.A. spricht, vor allem im deutschsprachigen Bereich, dann gibt es so die drei die wichtigsten Autorinnen, sozusagen Mona Kosten, Bianca Josivoni und Laura Kneidl. Mhm. Ich glaube, das waren auch die, die dieses Genre so ein bisschen etabliert haben mit ihren Büchern. Mhm. Und die Someone-Reihe, ich finde, ist etwas ganz Besonderes. Und irgendwie finde ich es spiegelt darüber zu sprechen, ohne zu spoilern. <lacht> <lacht> Oder? Weil beim ersten Band habe ich mich tatsächlich selbst gespoilert. Oh, ich habe ja, mich so genervt. Oh nein. Ich, mir ist das Buch irgendwie aus der Hand gefallen und dann habe ich es hinten aufgeschlagen. <lacht> und bei der... Danksagung oder so, stand ein Wort, dass die ganze Geschichte gespoilert hat. Das, war Nein, das, war, das wäre wirklich ein richtig guter plot gewesen. Den habe ich so auch noch nie irgendwo gelesen. Ja. Bis jetzt na, also, also, wirklich.
0: Also ah, wir das, das jetzt ist tragisch, den aber den ich muss ]en. auch leider gerade ein bisschen lachen.
2: Das ist absolut verständlich. In, ist ja. in der Situation fand ich es Nee, Ja, das kann ich mir vorstellen. <lacht> ja, aber die Geschichte, also im ersten Band geht es um Mika und Julien und spielt auch wieder in den USA. Und jetzt gerade, wo du Kobis angesprochen hast, also Mika ist totaler Comic-Fan, auch so ein bisschen Nerd-Girl, mhm. was sehr, sehr cool war. Und die zwei verlieben sich ineinander und kann gar nicht so viel dazu sagen. Wirklich, ich finde, das ist so eine Geschichte, wo es am besten ist, wenn man so wenig wie möglich weiß und sich einfach hineinstürzen lässt, sozusagen, und dann auch überraschen lässt. Ich glaube, dann wirkt sie wie am besten. Aber ich finde, in der ganzen Reihe, also die Protagonisten... Sind auch alles Good Guys.
1: Mhm. Oh ja. ja. Also, es ist
2: überhaupt nicht toxisch oder so. Es ist wirklich auch eine Wohlfühlreihe mit richtig wichtigen Werten. Und Laura Kneidel bespricht auch viele gesellschaftspolitische Themen in ihren Geschichten. Also, es ist sehr, sehr empfehlenswert. Aber eben eine Reihe, wo man ein bisschen nicht so viel weiß dazu
0: Okay, verstanden. Oh Mann, das hört sich alles so toll an. Ganz ehrlich, das geht so nicht. Warum habe ich das, das vorgeschlagen? Wir.
1: Ich meine, das wussten wir, dass, dass unsere Wunschwisten wahrscheinlich jetzt ja. ganz, ganz mhm. laut im Hintergrund weinen. Wirklich,
0: es gab jetzt noch nicht ein Buch, wo ich irgendwie gesagt habe, ja, okay, <lacht> finde ich alle toll, mhm. möchte ich alle lesen. Ich, Danke. <lacht>
1: ich glaube, dann habt ihr schon mal einen guten Job gemacht. Absolut.
0: <lacht> oh Mann, ich habe auch ehrlich gesagt so ein bisschen den Überblick verloren. Wie viel haben wir denn noch, zwei? Ja, ja. Ah ja, perfekt. Okay, dann erzählt mal, was gibt es noch?
1: Also ich habe ein Duett tatsächlich jetzt mitgebracht, was man am besten auch direkt hintereinander liest, weil der Cliffhanger bei Band 1 sehr, sehr fies ist. Aber ich glaube, auch gar nicht so viele Leute haben die Autoren überhaupt auf dem Schirm. Und zwar heißt sie Emily Crown. Und ja, das Duett heißt 12 Songs for Carrie. Und der erste heißt Songs of Our Past und der zweite Melody of Our Future. Ich kannte die Autoren damals gar nicht. Ich bin ihr durch Zufall auf... Instagram gefolgt und sie hatte damals auch einen Podcast tatsächlich, mhm. aber in ja in dem Buch und in der Reihe geht es einmal um Carrie und einmal um Ethan. Ja, was soll ich sagen, das Buch ist sehr, sehr tragisch tatsächlich und hat mich auch die ein oder andere Taschentücherpackung gekostet, mhm. weil wie man sich wahrscheinlich denken kann, geht es hier auch wieder um Musik. Aber hier hat man eher so die Schattenseiten. Also mhm. Carrie ist Künstlerin und trifft halt auf Ethan. Und Ethan ist der Musiker. Und es geht sehr, sehr viel um Abhängigkeiten tatsächlich. Also das Buch ist generell nicht toxisch, aber es hat halt die Stränge, die darauf hinweisen. Und hier haben wir auch sehr, sehr starke charakterliche Entwicklungen. Und man hat immer wieder Rückblenden in die Vergangenheit. Es ist generell einfach eine Ideologie, die sehr, sehr nah ans Herz gehen kann. Ich habe auch schon gesehen, dass einige tatsächlich die Reihe abgebrochen haben, was ich weniger verstehen konnte. Ich meine, sonst wäre sie wahrscheinlich nicht hier gelandet, was <lacht> mir nicht gut gefallen hätte. Ja. Auch hier ist es nicht so, dass man irgendwie viel vorwegnehmen sollte, weil ich glaube, gerade die Themen oder auch die Umsetzung sind halt sehr einzigartig gewählt. Und wenn man da einfach zu viel weiß, ich glaube, das wäre halt schade. Ich glaube, Ina hat die Bücher noch nicht gelesen. Ich versuche, dazu zu überreden. <lacht> <lacht> Aber es ist wirklich, wirklich gut. Also für jeden, der so in Richtung Tilly Cole quasi geht und das sehr, sehr gerne mag, dieses Herz Herzzerreißende, der sollte sich das unbedingt anschauen.
0: Ja, jetzt könnte ich ja sagen, wir machen eine kleine Challenge. Wer ist von uns zuerst? Ich kriegt was oder so.
1: Oha, Und ich hab,
2: ich so viele Bücher auf meiner One-to-Read-Liste, die auch noch nie bei mir aufgedrückt hat.
1: Ich kann, die Uno-Reverse-Karte einfach nur zurückschubsen, weil,
2: ja, ja. Ach, tut für
0: ja, wem es nicht so, ne? Es gibt einfach viel zu viele Sachen, die äh, spannend sind und die man gerne lesen möchte. Also
2: ja, es nimmt kein ja. Ende. Ich habe ja, die Wunschliste, die wir bis an mein Lebensende boxen. Ja. ja,
1: vor allem wenn man halt so mit Büchern quasi sich unterhält und dann ja, na ja, was was will man halt, ne? Was glaubt man, was passiert? Also,
0: ja. <lacht> Aber ja, hört sich auf jeden Fall auch super spannend an.
1: Kann ich empfehlen. <lacht> Zum
2: Abschluss habe ich jetzt noch ein Buch aus dem YA-Bereich und nicht im NA-Bereich für alle, die entweder etwas jünger sind oder total auf Jugendbücher stehen. Und zwar To All the Boys Up Love Before. Oh, ja. von Jenny Han. Das einzige Buch, das nicht im Lux Verlag erschienen ist, das ist halt von Frau <lacht> Und vielen sagt der Titel vielleicht auch etwas wegen der Netflix-Serie, denn das Buch wurde verfilmt. Mhm. Und ich finde, das ist einfach so eine. Zuckersüße Liebesgeschichte, die total ans Herz geht. Es ist eine totale Wohlfühlreihe und mit sehr, sehr viel Liebe zum Detail geschrieben. Also, sie ist auch überhaupt nicht spicy oder so. Es ist ein Jugendbuch, es ist closed door. Es, es lebt einfach von den Charakteren und deren Liebenswürdigkeit, finde mm -hmm. ich. Also, es geht um Laura Jean und Peter und Laura Jean ist halt Koreanerin. Und sie deckt total gerne und sie ist so ein bisschen eher zurückgezogen und hat zwei Schwestern, eine Eltern und eine Jüngere, die auch total unterschiedlich sind. Und ich liebe auch die ganze Familie von Laura Jean irgendwie. Also wirklich ein süßes so, so Buch.
0: Davon habe ich auch schon richtig viel Gutes gehört. Und gerade auch dieses, was du gerade gesagt hast mit den Familiendynamiken und mhm. allgemein den ganzen Charakteren, dass die einfach super gut geschrieben sind und auch halt super Beziehungen und Dynamiken untereinander haben. Das
2: ja, ist auch nicht so dramatisch. Also es hat kein unnötiges mhm. Drama, finde ich, in den Büchern. Es ist eher eine ruhige Geschichte, aber nicht weniger spannend. Also es zieht einem trotzdem total mit, wegen der guten Atmosphäre.
0: Mega. Oh Mann. Ich habe gerade meine Wunschliste <lacht> wirklich explodieren lassen. Wie gesagt, es war ja irgendwo klar. Aber ganz, ganz tolle Tipps, finde ich. Ich hoffe auch für meine Hörer da draußen. Also wenn ihr noch weitere Episoden von Ina und Annalena hören wollt, wo müssen sie euch dann abonnieren? Wo seid ihr überall? Wie heißt ihr genau? Instagram und so weiter. Also, Könnt ihr gerne mal raushauen.
2: <lacht> Unser Podcast findet man eigentlich überall, wo man Podcasts hören kann, also auf Spotify, Apple Podcasts und dort heißen wir Bookies Talk. Und wir haben natürlich auch einen Instagram Account und dort heißen wir Bookies Talk. Podcast.
0: Alles klar, super. Würde ich natürlich auch nochmal verlinken. Ich habe ja immer eine Episodenbeschreibung und auch buichereich.net, meine Website, wo man auch nochmal die Bücher dann, die ihr heute genannt habt, mit Cover sehen kann und dann entsprechend auch kaufen kann, sozusagen über einen Klick. Voll cool. Ja. Vielen, vielen, vielen Dank. Also ich fand das eine ganz, ganz klasse Einführung in diese in dieses Genre oder diese Genres mit ganz tollen Titeln, die ich direkt lesen möchte am liebsten. Das hat ähm,
2: total viel Spaß gemacht.
1: Ja. ja, ich glaube, wir können uns super begrenzt danken. Also es mhm. war einfach richtig spaßig und keine Ahnung. Es ist schön, wenn wir so ein bisschen die Liebe quasi rausbringen können und auch so kleine Geheimtipps einfach weitergeben und mal schauen. Vielleicht hast du ja am Ende auch das ein oder andere neue Highlight für dich entdeckt oder einfach ein Buch, in das du so eintauchen kannst.
0: Ich werde Bescheid sagen, auf alle Fälle. <lacht> Sehr, Sehr gut. Dann beenden wir hier, glaube ich, die Folge. Und ja, hoffentlich habt ihr auch ein paar neue Hörer dazu gewinnen können, die äh, Lust auf das Genre haben, denn das läuft bei euch ja wirklich rauf und runter. Da kann man dann sicherstellen, dass man auch die neuesten Empfehlungen quasi immer mitbekommt.
1: Auf jeden Fall.
0: Sehr gut. Macht's gut, ihr beiden, ne?
2: Okay. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.